0: Максим Горький, «Дружеская перекличка». «Поздравлениями с 64-й годовщиной весьма тронут, дорогие товарищи. Сердечно благодарю. Благодарить вас за дружбу и внимание мне приходится как будто слишком часто. Однако в этом виноваты вы, а не я». Ну ладно, согласимся, что эта перекличка взаимных симпатий единицы и массы неизбежна во всех тех случаях, когда единица более или менее удачна и определенно отражает в себе активное настроение массы, которая ведет исторически необходимую революционную работу. Согласясь с этим, мы должны будем сделать из факта дружеской переклички массы и единицы очень простые, поучительные, на мой взгляд, выводы. Первая из них — неоспоримая воспитательная сила массы. Энергия ее заряжает единицу. Единица отражает этот заряд обратно в массу. Об этом я уже говорил не один раз. Далее. Социально-революционная ценность единицы тем более значительна, чем более она способна поглощать и формировать в идеях и образах эмоциональную энергию массы. Далее. Буржуазные общества воспитывают и реформируют личность как слугу своих целей, целей класса, власть и сила которого основаны на эксплуатации физической энергии большинства. Свободное развитие личности в буржуазных государствах ограничено идеями расы, нации, класса, религии, идей своеобразия национальной культуры, своеобразия в сущности чисто внешнего». Все это вы знаете. Наше государство строится на основах социализма. В нем ограничительные идеи отпадают, и личность получила право свободного развития всех своих сил и способностей. Здесь, конечно, мне скажут, это неправда, ибо советская власть против свободы слова, свободы печати и всех прочих свобод, которыми лживо хвастаются защитники капиталистического строя и которых на самом деле нет. Наше государство утверждает полную и широкую свободу личности от идей, которые на протяжении многих веков затрудняли и ограничивали ее развитие. Оно борется против личности тогда, когда эта личность служит носительницей и проповедницей идей, которые ограничивают свободное развитие ее же интеллектуальной силы. Это именно те идеи, на которых основана власть капиталистов. Идеи класса, расы, нации, религии. Рабочий класс Союза Советов в лице его партии признал эти идеи вредными, признал, что они искажают человека – враждебной массе трудового народа и отверг эти идеи, запретил их пропаганду. Это вполне правильно. Было бы смешным и нелепым Дон если бы в государстве рабочих и крестьян пропагандировались идеи, решительно враждебные рабочим и крестьянам, идеи, которые пытаются доказать трудовому народу законность и неизбежность его рабства. «Случилось так, что я говорю, товарищи, то, что известно вам не хуже меня. Это случается со мной нередко, если не всегда. И это потому выходит так, что я через ваши головы говорю по адресу того третьего бойца, о котором я недавно писал. Я снова получил от него ряд писем, в них он продолжает отстаивать законность своей позиции между капиталистами и рабочим классом. На спор с этим бойцом... Не стоило бы тратить время, ибо глупость его непобедима. Она у него в костях и до конца дней. Но за ним стоят многие, которым тоже нравится его позиция третьего и между. Разумеется, позиция — это не между, а в стороне. Это выжидательная позиция мародера, который, прячась в кустах бесстыдной словесной чепухи своей, ожидает конца битвы для того, чтобы пограбить. Люди этого типа живут в различных провинциальных уголках, и чем отдаленнее глуша уголок, тем более удобно для них распространять вокруг себя зловоние антисемитизма, баптизма, мещанского анархизма и прочих мыслей. Я представляю себе тихие городки и тихие шепоты третьих бойцов. Эти шепоты на ухо молодежи, окружающие шептунов, оглушают молодежь. А зловоние идеек отравляет ее здоровое, активное чувство жизни. Идеи, так же как люди, умирают, разлагаются, и трупный яд их гниющих идей заразителен, как всякий трупный яд. А молодежь глухих местечек, медвежьих углов, при ее жажде знания, еще не обладает в достаточной мере той силой, которая необходима для успешной борьбы – Против отравы, предлагаемой шептунами. На ярком фоне той грандиозной работы, которую ведет социалистическая энергия создателей новой истории, серые, туманные пятна мещанства видишь, особенно отчетливо. Конечно, они рассеются, исчезнут, а все-таки не хочется, чтобы за счет молодежи окончательная гибель их замедленна была хоть на один день. 1931 год.